1: Willkommen, liebe Hörerinnen, zu Unerhört, dem Magazin offen und vielschichtig. Am Mikrofon ist für euch heute Susi Huber. Heute haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. In Thema 1 widmet sich Georg Wimmer vom freien Radio pinskau dem Hochwasserschutz im oberpinskau Im zweiten Beitrag entführt euch Jana Georgiewicz nach Bolivien in Salzburg. Gegen Ende der Sendung gibt es noch einige ausgewählte Veranstaltungstipps. Zu Thema 1, dem Hochwasserschutz im Oberpinzgau. Der Oberpinzgau wird immer öfter von zunehmend stärkeren Überschwemmungen heimgesucht. Dämme und Rückstaubbecken im Salzachtal zwischen Grimmel und Mittersil können keine Sicherheit mehr bieten. Nun soll der Hochwasserschutz in den Tälern des Nationalparks Hohe Tauern verlegt werden. Naturschützerinnen bezweifeln, dass dieser Plan alternativlos ist, um den Lebensraum für die Bevölkerung zu sichern. Fest steht: Der Oberpinsker ist ein erstes Opfer des Klimawandels.
2: Georg Wimmer berichtet. Da ist ein latentes Angstgefühl da, das muss man auch klar ansprechen. Angstgefühl, weil die Bevölkerung hier schon ein paar Mal in ihrer Existenz betroffen und gefährdet war.
0: Die Mittersee liegt im Gegensatz zu den meisten anderen Gemeinden im Tal direkt an der Salzach. Nach einem verheerenden Hochwasser im Jahr 2005 wurde ein Schutztamm quer durch das Salzachtal errichtet. So ist der Ort gegen Westen hin besser geschützt. Zumindest gegen ein Hochwasser, wie es laut Statistik alle 100 Jahre vorkommt.
2: Wir hatten die letzten 18 Jahre 300-jährliche Hochwasser in der Bewertung der Hydrographie und ein 30-jährliches Hochwasser. 2005, das hat dazu geführt, dass Mittersil überschwemmt wurde, ca. 300 Haushalte direkt betroffen wurden, sind immense Schäden im privaten Bereich, im Infrastrukturbereich.
0: Damit Orte wie Mittersil, Niedersil oder Bruck bei Hochwasser im Trockenen bleiben, muss die Salzach an bestimmten Orten übergehen können. Das Wasser läuft dann in Wiesen und vorgesehene Rückhaltebecken. Das Ausmaß der Überschwemmungen von 2021 hatte aber niemand erwartet. Aus der Luft betrachtet schaute das Salzachtal im Oberbinzgau aus wie ein langgezogener Stausee. Eine Insel darin, dank des Dammes, war Mittersil. Dass zusätzliche Schutzmaßnahmen nötig sind, war ab diesem Zeitpunkt allen klar, erklärt Bürgermeister Wolfgang Viertler.
2: Aus den Dauerntälern kommen die Zubringer für die Salzach sozusagen als Hauptverursacher der Hochwasserereignisse. Und dort muss man, wenn man in Zukunft Hochwasserschutz ernst nimmt, den Oberpinsgau, den Binskau bis Bruck aus Dauersiedlungsraum aufrechterhalten will, dann ist es unumgänglich, die Schutzmechanismen, die Retentionsbereiche in die Dauertäler hinein zu verlagern.
0: Der aktuelle Plan sieht vor, dass in fünf Seitentälern des Salzachtals insgesamt sieben Dämme errichtet werden. Bei den Dämmen handelt es sich um Erdwelle. Diese sollen das Wasser im Notfall aufstauen. So wird während der ärgsten Regengüsse Zeit gewonnen, weil das Wasser erst mit Verzögerung in die bereits Hochwasserführende Salzach gelangt, sagt Martin Zopf von der Bundeswasserbauverwaltung. Die Höhe der Dämme richtet sich nach den jeweiligen Gegebenheiten.
3: Jeweils gemessen sozusagen von der Bachsohle zwischen 7, ja, 8 Metern und ja, bis zu. 25 Meter, je nachdem sozusagen wie tief der Bach eingeschnitten ist. Hört sich jetzt schlimmer an, nur wir sind halt nicht im flachen Talboden wie in Mittersil, wo der Damm so ja, bis zu 7 Meter hoch ist, sondern wir sind im Hochgebirge und da fallen natürlich Dämme aber wenn sie eine größere Dimension haben, deutlich weniger auf in der Landschaft, weil es gibt ja links und rechts wiederum Schwemmkegel, also Zubringer zu den achen wo es ja solche Geländeformationen schon gibt.
0: Rein technisch erscheinen die Herausforderungen rund um die Dammbauten in den Tauern-Tälern lösbar. Brisant sind die Projekte aber durch ihre Lage im Nationalpark. Hier dürfen selbst Schutzbauten nur dann errichtet werden, wenn nachgewiesen wird, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt. Und genau das bezweifeln Umweltorganisationen wie der Naturschutzbund, die Naturfreunde oder der Alpenverein. Der Schaden für Tier- und Pflanzenwelt sowie der Landschaft im Nationalpark ist dabei ein Kritikpunkt. Die Umweltorganisationen argumentieren außerdem, dass der Bau der Dämme, dem Tourismus und der lokalen Wirtschaft schaden würde. So Winfried Herbst vom Salzburger Naturschutzbund.
4: Und wenn ich jetzt die Qualität dieses Raumes derartig massiv beeinträchtige, bedeutet das, ein unglaubliches Risiko für die Zukunft des Tourismus.
0: Die Naturschutzorganisationen bezweifeln außerdem, dass es keine Alternativen gäbe zu den Dämmen in den Nationalparktälern. Zugang zu Untersuchungen des Landes, die genau das belegen sollen, bekommen sie aber nicht, kritisiert Winfried Herbst. Wenn eine
4: Einschätzung ergeben sollte nach der Durchsicht und nach der Kenntnis, von allen Gutachten, dass da und dort in den Tälern etwas notwendig ist, dann müssen wir darüber ja. diskutieren und dann müssen wir Naturschutzorganisationen möglicherweise auch sagen, ja, Menschenleben geht vor. Aber so zu tun, als wäre der Schutz nur drinnen möglich und damit sich so im Außenbereich vollkommen freie Hand weiter zu sichern, Trotz dieser Drohnen Gefahren, das ist nicht konsistent für uns.
0: Dass Umweltorganisationen bisher keine Daten aus Untersuchungen des Landes bekommen haben, wird dort gar nicht bestritten. Beim gesamten Projekt handelt es sich um einen schrittweisen Prozess, sagt Martin Zopf von der Bundeswasserbauverwaltung.
3: Das hängt auch davon ab, sozusagen, ob das Ganze kooperativ abläuft oder ob es auf ich einmal, Konfrontation abläuft.
0: Demnach wird beim Land Salzburg ein Unterschied gemacht, wer bestimmte Informationen bekommt, beziehungsweise wie die jeweilige Haltung zum Projekt eingeschätzt wird.
3: Also da bin ich schon der Meinung, wir werden dann, wenn sie das herauskristallisiert, es gibt Projektgegner, mit denen man sich kein Einvernehmen erzielen lässt, sich erzielen lässt den Projektgegnern nicht die Munition liefern, mit denen dann auf uns geschossen wird. Also das wird sicher nicht stattfinden. Das trifft auf Grundeigentümer dazu die dagegen sind und das trifft aber auch auf Organisationen zu, die dagegen sind.
0: Gerade in den Umweltverfahren, die natürlich für jeden Einzelnen der sieben Dämme durchzuführen sind, sind dann aber auch Einsprüche und Verzögerungen möglich. Denn da haben durch die Aarhus-Konvention auch Umweltorganisationen Parteienstellung.
1: Georg Wimmer hat über den Hochwasserschutz im Oberpinskau berichtet. Unerhört, das Magazin. Offen und vielschichtig. Radiofabrik.at slash
5: unerhört. To try it all, run it like we'll give it up I oh, am yeah.
1: kommen wir zum zweiten Beitrag. Salzburg ist seit jeher durch diverse kulturelle Einflüsse geprägt. Dabei spielen nicht nur europäische, sondern auch außereuropäische Verknüpfungen von weit her eine wichtige Rolle. Ein solches Land ist Bolivien. In Salzburg leben Menschen, die selbst aus Bolivien stammen oder mit dem südamerikanischen Land zusammenarbeiten. Jana Georgevic, Teil der Unerhört-Redaktion, hat sich in der Stadt umgehört. Bolivien, ein Land mitten in Südamerika, ist so weit fern, aber doch wieder so nah. Auch wenn mehrere tausend Kilometer zwischen Österreich und Bolivien liegen, findet man auch hier Einflüsse und Verknüpfungen zum südamerikanischen Land. Um einen besseren Einblick in die bolivianische Community von Salzburg zu erlangen, habe ich Hans Eder interviewt. Hans Eder ist Direktor des Vereins InterSol mit Sitz in Salzburg. Er und sein Verein setzen sich für internationale Solidarität in der einen Welt ein, wie es der Name des Vereins schon sagt. Wie kam es zur persönlichen Verbindung mit Bolivien?
4: Das ist eine lange Geschichte. Eigentlich jahrzehntelange Geschichte. Das heißt also, als ich gerade die Matura gemacht habe, habe ich mich in Wien beim österreichischen Entwicklungsdienst beworben für einen Auslandseinsatz und dann wurden mir zwei Optionen offeriert. Die eine war also ein Einsatz in Papua-Neuguinea. Als HBLA Ursprungabsolvent da wäre das durchaus auch okay gewesen. Und die zweite Option war Bolivien. Und zwar der Genossenschaftsberatung in Bolivien. Das hat mich also von äh, Theorie und Praxis wegen mir also sehr interessiert und vor allem auch wegen der Politik. Ich meine, das war ja die Zeit äh, der Militärdiktatur in, in Bolivien ja, und die Zeit eigentlich nach Che Guevara. Das heißt, also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also diese Zusammenhänge, diese Kontextualität zwischen Politik, und meine Ausbildung da als habela absolvent. Ich wurde dann in San Ignacio de Velasco eingesetzt, im ostbolivianischen Tiefland. Und zwar eben nicht im Genossenschaftswesen, weil äh, damals also plötzlich die politische Direktive der Regierung Panzer damals ausgegangen ist. Also keine Ausländer im äh, Bereich des Genossenschaftswesens einzusetzen, weil es also ein politisch sensibler Bereich war. so dass er mich dann also engagiert hat als Lehrer einer landwirtschaftlichen Fachschule zum einen, zum anderen. Als, naja, mehr oder weniger Chef oder Manager eines Rinderbetriebs, der dazu da war, den Kleinbauern in den ja, 15, 20 umliegenden Gemeinden.
5: Welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiedlichkeiten gibt es zwischen Bolivien und Österreich?
4: Sehr interessante Frage. Also, es wird vielleicht erstaunen, aber ich möchte mit dem Habsburger Karl V. beginnen, ja. Also am Beginn der, der Kolonialzeit. Das heißt, es ist bei uns überhaupt nicht präsent, welche Geschichte, wie wir im Kontext der Kolonialisierung da uns auferlegt haben und von dem wir profitiert haben. Ja? Also Karl V. hat sich ja also seine Regentschaft da, da dann erkaufen lassen oder er hat sich zerkauft unter anderem mit den beginnenden, nicht nur Explorationen, sondern Raub der Mineralien, beispielsweise auch von Bolivien. Also es gibt ja dort den Cerro Rico, den Reich, sogenannten Reichenberg, mit irrsinnigen äh, Silbervorkommen, jetzt auch noch Silber, Blei und Zink. Und das ist eine, eine Tradition. Sondern auch wir haben profitiert. Also, das heißt, also wir sind mittendrin. Wenn man da glaubt, also Bolivien ja, ist 12.000 Kilometer weit weg, was hat denn das mit uns zu tun? Ja, auch äh, während und nach dem Krieg sind also da Nazis hinübergewandert. Ja, es hat ja, jüdische Emigration gegeben und so weiter und so fort. Also, wir haben immer auch mit Bolivien zu tun gehabt. Und jetzt, wo wir also so stark setzen auf die E-Mobilität, ich gehe mal davon aus, dass sich viele fragen, ja, woher kommt denn das Lithium? Nee, es kommt aus dem Lithiumdreieck, goldenes Lithiumdreieck. Salatio de ist bekannterweise Bolivien, Salar de Atacama, Chile und Salat de Coipas, Argentinien. Das heißt, jetzt haben wir auch ganz aktuell mit den Entwicklungen in Bolivien zu tun.
5: Und wie ist es dann dazu gekommen, den Verein Interso zu gründen?
4: Also zunächst einmal stehe ich dafür, dass man das aus einer historisch-kritischen Perspektive betrachtet und nicht aus einer Perspektive der Momentaufnahme, vielleicht auch der Entwicklungshilfe, der Unterentwicklung, der Überentwicklung oder was immer dann. Also wir bezeichnen uns ja als Entwickelten, entwickelten sprich der Überentwicklung, deshalb gibt es also dann die Unterentwicklung. Das ist aber nicht die Terminologie, die meine persönliche ist, auch aus der Politikwissenschaft her nicht und schon gar nicht aus der Perspektive InterSols. Das heißt also, der Ausgangspunkt ist diese Analyse, nicht also etwa das Gutmenschentum oder so etwas oder die Entwicklung, die Entwicklungsgesellschaft dort voranzubringen. Das ist also irgendwie eine Terminologie, die nicht unsere ist. Das ist also das, was ich auch wissenschaftlich gearbeitet habe und das ich auch in Intersol mit meinen Freunden hier in, in Österreich, in Salzburg und auch in Bolivien oder in El Salvador forciere. Dann ist natürlich die Frage, in welchen Teilbereichen man da ansetzt, welche Möglichkeiten man hat, also Aufgrund der Kenntnisse, der Fähigkeiten und auch der, des finanziellen Backgrounds. Und da ist unser Schwerpunkt die Ökologisierung der, äh, der Landwirtschaft im Sinne einer agrokulturellen äh, äh, ja, Ökologisierung. Zum einen, zum anderen die Forcierung, also der. Solartechnologie auf ländlicher Ebene vor allem, also der Inti, der, 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 der Sonnengott, kommt uns da zur Hilfe. Und das Dritte ist natürlich auch ganz wichtig, nämlich die, die Wasserwirtschaft. Natürlich hängt es auch dann zusammen mit dem entsprechenden Empowerment der indigenen Gruppen, sei es jetzt Frauen, Männer, beziehungsweise die Gemeinden. Da ist dann unser Ansatz eigentlich der Kommunitarismus, der Kommunitarismus, so ist es. Ideologie, gleichzeitig Nicht-Ideologie der Arbeit mit den indigenen Gruppen, Dort, ja, zur Förderung eben einer befreienden Dimension und nicht der Entwicklungsdimension.
5: Wenn man jetzt vom Verein Intersol hört und man findet, das ist eine gute Sache. Wie kann man den Verein unterstützen oder selbst tätig werden?
4: Wichtige Frage, weil wir sind ein von Kirche und Staat unabhängiger Verein. Wir sind im Wesentlichen selbstfinanziert also durch Mitgliedsbeiträge, einfache Mitglieder, also 26 Euro für Studenten, für Pensionisten, für Arbeitslose, 52 für, für das normale Mitgliedschaft und dann haben wir natürlich Fördermitgliedschaften auch immer mehr, die uns sehr freuen. Also das sind dann für InterSOL quasi 1 Euro pro Tag. Dann gibt es auch freie Spenden. Es gibt Leute, Privatpersonen, aber auch Betriebe, ein paar, die uns also da Spendenmittel zur Verfügung stellen. Die können sie auch dann steuerlich absetzen. Das ist das eine, das Finanzielle und das Ideelle ist, die Mitarbeit hier ehrenamtlich bei diversen Aktivitäten in Salzburg und dann auch bei Auslandseinsätzen. Wir machen ja sehr, sehr viele Auslandseinsätze, freiwilliges, Soziales Jahr, Zivildiensteinsätze, fachspezifische Einsätze und so weiter und vor allem Studenten. Das sind also dann Unterstützungsformen, die auch einem selber dienen, weil sie auch die Expertise und die Fachkompetenz im eigenen Bereich dann erweitert. Und äh, ja, kann man gut also eine Mehrwertsituation generieren zwischen dem, was wir mit den Kooperationen, mit der Solidarität wollen und das, was also unsere Freunde, und Partner und Kollegen intentieren mit ihrem Engagement.
1: Das war Hans Eder, Direktor des Vereins Intersol, im Interview mit Jana Giorcevic. Unerhört, das Magazin. Offen und vielschichtig. Radiofabrik.at slash unerhört Nun kommen wir zu Veranstaltungstipps. Am kommenden Freitag tritt der Musiker Corey Dolgan im Soli-Café auf. Von 19 bis 21 Uhr könnt ihr von dem us soziologie und Singer-Songwriter von Blues über Country, Songs of the Human and Civil Rights Movement, traditional working class Songs hören. Das Soli-Café befindet sich in der Lasserstraße 30, 5020 Salzburg. Nun zwei Veranstaltungstipps vom Afroasiatischen Institut. Am 13. Juni ab 14.15 Uhr. Der Sahel, eine postkoloniale Krisenregion. Studiennachmittag und Podiumsdiskussion. Am 23. Juni ab 13 Uhr. Kaufen ohne Ende. Konsumkritischer Spaziergang. Mehr Infos bekommt ihr unter AAI. Salzburg.at. Als letzten Veranstaltungstipp haben wir etwas Politisches für euch vorbereitet. Am 14. Juni nächsten Mittwoch wird die neue Landesregierung angelobt. Das Bündnis gegen die schwarz-blaue Landesregierung hat eine Aktion geplant. Ab 16 Uhr beim Kayatana Platz tragen sie den symbolischen Anstand von Wilfried Haslauer zu Grabe. Frei nach dem österreichischen Sprichwort ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Sie rufen also zum Trauermarsch und anschließendem Leichenschmaus auf. Es wird gebeten, in schwarzer Trauerkleidung zu erscheinen. Grabkerzen und Picknick kann mitgebracht werden. Ich verabschiede mich am Mikrofon Susi Huber. Bei der Junior der Brightmancies hören wir nun queere Musik. Und zwar von Jung Kutsu, It's a good day to fight the system.
5: I woke up feeling great The birds are in the trees They're singing me a melody La 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 la, fuck the police My head is on straight My heart is in peace My soul is incredibly Ready to change history It's so good When one of us is tired out The other one will hold it down We're gonna spread the love We're gonna spread it round We're all up the city now And way down in the underground It's a so good cool.